0: La conversación.
1: Fue un comienzo intenso verdaderamente el de hoy, porque, claro, este, eh, pudimos describir eh, rápidamente de algún modo, capaz que de manera esquemática, eh, los primeros elementos interpretativos de algún modo de esta sintaxis que ha desarrollado el nuevo gobierno entre en este primer día de, de gestión desde ayer de tarde con el discurso del presidente ante la asamblea general y las primeras medidas verdad los primeros las primeras líneas del discurso eh, fáctico y de y, y verbal del gobierno ley y orden ahorro, la urgencia y la misa en la catedral. Eh, del presidente de la república, todo esto mostrándonos una especie de regreso a la tradición eh, o a la a una, a una vieja tradición del Uruguay y de la sociedad occidental, si queremos de algún modo, y judeocristiana. Pero lo cierto es que, evidentemente, en este marco, y había cuenta de todo esto, y de lo que puede ser de repente expectativas o un proyecto político distinto, que, que de repente no es mayoría ahora, este, pero, pero sí es la minoría mayor en el sistema político de nuestro país, y seguramente es una fuerza política que va a intentar volver a construir mayorías para salir adelante y para seguir eh, implantando el suyo, un, o un nuevo proyecto, una nueva utopía progresista, mirando hacia adelante, eh, hay un enorme territorio para eh, el debate político y además justamente para la elaboración. Y esto es de enorme importancia en una república y en una democracia como la nuestra. Por eso le pedimos esta noche a la senadora Sandra Lazo, del Frente Amplio, si nos daba una mano con este tema muy en primera instancia verdad porque estamos recién empezando como quien dice Sandra buenas noches cómo estás
0: muy buenas noches cómo están es un gusto como siempre conversar con ustedes y menuda tarea la que la que tenemos todos creo no solamente lo, la prensa quienes integramos digamos la actuación política y en este caso como tú bien lo señalabas en un nuevo rol claro. en de definitiva luego de 15 años de eh, ejercer el gobierno, eh, también nosotros tenemos que, de alguna manera, reconstruir otra forma de hacer política, con los mismos principios, con una clara mirada responsable, uh -huh. pero también este ir desandando un camino este que nos lleva a
1: posicionarnos de otra manera, ¿no? Claro. Yo te voy a hacer bueno, varios
0: puntos arriba claro.
1: de la mesa. Sí, sí, sin duda. Yo te re, conversábamos hoy en nuestra oficina de producción, ¿no? Yo creo que el, el proyecto eh, político que el Frente Amplio diseñó a finales de los años 80, eh, en el siglo pasado, y que eh, dio lugar. A, a la llegada al gobierno departamental de Montevideo en 1990, que dio lugar a la, a la eh, faena de acumulación política, de eh, reivindicación del Frente Amplio, construcción del encuentro progresista y creación de la nueva mayoría, que le dio la victoria nacional en octubre de 2004, los 15 años de la era progresista, fueron un proceso político que rindió muchísimo y dio todo lo que tenía para dar. Pero ya es tiempo de formular una nueva, un nuevo proyecto, ¿no? Este, ¿Te parece que hay espacio? Bueno, de, de, tiene que haberlo, ¿no, Este, Sandra, para para hacer oposición y al mismo tiempo hacer esa otra tarea?
0: Sin duda, es la gran tarea, porque de algún modo, como, como tú bien lo señalabas, todo ese proceso de, de acumulación que culmina, digamos, con estos 15 años de, de transformaciones y de posicionar de determinadas Forma el país, atendiendo la inversión social, atendiendo lo que este, dentro de un proyecto humanista hemos entendido se se, se construía. También este, debemos ser eh, profundamente eh, autocríticos y tener una mirada desde, bueno, desde donde también, además de atender toda esa emergencia social que, que en su momento teníamos, ahora nos quieren, este, nos han dicho, nos han señalado en varias oportunidades, quienes integran hoy el gobierno nacional, prácticamente que estamos en una misma situación eh, de cuando nosotros, en plena crisis de eh, los 2000, estábamos asumiendo, asumiendo el gobierno, y yo creo que eh, hay un relato que se construyó de esa manera. Nosotros entendemos que este proyecto nacional, que es el Proyecto Nacional del Frente Amplio, más allá de lo que fueron los resultados electorales, sí. que respetamos, por supuesto, como demócratas que somos, no está no solo no está agotado, sino que tiene este todo un, un, un montón, digamos, de, de cuestiones para seguir adelante y para construir desde otro lugar. Eh, asistimos, asistimos en lo que fue en el día de ayer y en, en, en los días... Eh, que, que precedieron a lo que fue la toma de mando, a, ah, bueno, algunos anuncios que en realidad no fueron más que, hasta el momento no vienen siendo más que títulos. Yo revisaba un poco lo que fue la agenda del primer día de, de presidencia y, bueno, este, algunas de las cosas que venían anunciando como títulos, ahora nos está faltando el cómo, cómo se van a implementar algunas cosas. Yo creo que desde ese lugar el proyecto nacional Frente Amplio como proyecto inclusivo como proyecto eh, desde el punto de vista de inserción regional comercial, tenía mucho más para dar, no estaba agotado, pero hoy vemos que este cambio que tanto se, se pregonó está por el momento acotado a algunos títulos, y algunos de esos títulos este, los vemos, por supuesto con, con preocupación yo ayer decía algún colega suyo cuando me preguntaba, bueno, ¿qué puede decir de este primer discurso? Y bueno, en realidad fueron títulos, no hubieron anuncios muy profundos en este discurso y lo que hubo fue el planteamiento que vienen haciendo, ¿no? Que tiene que ver con, con algunas puntualizaciones en materia de este, seguridad, en materia de educación, pero todo sobre títulos, en realidad no, está, no hay una profundidad grande en eso. Sin embargo, hoy empezaron a aparecer algunas cuestiones que, bueno, este, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es este, materia de, de derechos, en materia de derechos conquistados, sobre todo por los trabajadores. Este, bueno, nos empiezan a abrir algunas lucecitas uh -huh. que este preocupan.
2: Eh, por ejemplo, Sandra, eh, la flamante ministra de Economía, Susana Robilich, uh -huh. hoy expresaba, palabras sí. más, palabras menos, distintos conceptos. Uno de ellos... Eh, sobre la necesidad de aplicar o legislar o incluso gobernar con eh, asegurar la continuidad de políticas de largo plazo para que permanezcan obviamente y no sean tomadas de, de, de rehén o, o por políticas de aplicación para cuestiones prácticamente inmediatas o de momento ¿qué impresión sí, te merece? estaba,
0: estaba justamente eh, revisando un poco digo porque en realidad estuvimos todo el día en diferentes coordinaciones tanto en la Secretaría de Educación de Amplio como claro como en la bancada, que, bueno, comenzó nuevamente a reunirse, y bueno, eh, ahora también revisaba un poco qué era lo que se, se había planteado en estas primeras instancias, y bueno, también este, nos preocupa porque en realidad se habla, por ejemplo, que uno de los objetivos de la política económica en esta gestión va a ser la mejora de la competitividad y la productividad, ¿verdad? Y se hace referencia en ambas al, al, al peso del déficit del fiscal. Déficit Yo creo que, que hay que profundizar, ¿no? Hay que profundizar, sobre todo desde el punto de vista de la competitividad, que yo creo que este está muy bien apuntar a la mejora de la competitividad, pero acá no se está explicando, aún por lo menos no se está eh, hablando del cómo, cómo se van a realizar estos cambios que eh, se entienden, tiene que ver, bueno, se generarán ahorros en el gasto del Estado. ¿Cuál va a ser de alguna manera ese ahorro en el gasto del Estado cuando venimos de un proyecto nacional que de alguna manera eh, cuidó el ingreso a la función pública, cuidó eh, determinadas condicionantes y, y se institucionalizaron. yo creo que acá se parte como que estuviéramos de cero desde el punto de vista institucional y no lo estamos entonces estos titulares eh, no preocupan desde ese lugar se puntualiza la implementación de una regla fiscal como con el objetivo de poner límites al gasto del gobierno con la creación de una agencia de monitoreo bueno, estas cuestiones son las que de alguna manera en este ámbito nos, nos preocupan queremos tener más información porque también tenemos una expresión en esta... Eh, en este borrador del proyecto de ley de, de consideración, donde, bueno, de alguna manera se colocaron un montón de temas, primero este con un procedimiento este atípico para la cantidad de temas que, que se abordan, ¿no? Pero nos está faltando información y, bueno, creo que en estos próximos días lo que. a lo que vamos a tener que, que abocarnos es justamente a hacernos de esa información, sobre todo en el cómo, no tanto en los títulos y en, en estos anuncios. Bueno, profundemos en el cómo, profundicemos en el cómo.
1: Claro. Eh, hay, un, hay, hay también un, toda una dimensión, de, de, a, de a mi juicio, de enorme importancia, que es el tema de llevar la, la política, el debate político, la reflexión a eh, todos los lugares donde sea posible. Eh, vos sos una senadora pero y, y por lo tanto este, hay, te, te, tenés un trabajo parlamentario de, de enorme importancia pero la política es mucho más que el parlamento no este, eh, la otra vuelta hablábamos de algunos de los temas que es necesario justamente a propósito de, de, de la ley el, el borrador para la urgente consideración tratar de llevar eh, el debate la charla eh, el intercambio de pareceres y de discrepancias o de acuerdos a la cola del almacén, a la, a la sala de espera del, del dentista o del oftalmólogo este, al supermercado, a la mesa de, de encuentro del fin de semana, yo que sé, a todas partes no eh, y la, la política uruguaya también necesita de eso, de salir a la calle y de ponerse en marcha hay gente que dice que no se puede hacer esto, vos cómo lo ves?
0: Mira, Gustavo, en algún momento nosotros dijimos que, que teníamos que ser muy cuidadosos en opinar sobre este esta ley que de algún modo este, está en construcción, porque en definitiva estamos asistiendo incluso eh, todos los días a algunas contradicciones que se dan en el seno incluso de esta eh, coalición que eh, en algunos temas todavía no ha acordado. Por lo tanto no tenemos el producto terminado de lo que significa en este caso la, la ley de urgente consideración. No obstante, el Frente Amplio, eh, como fuerza política, más allá del Parlamento, que obviamente es en definitiva quien, quien tomará eh, eh, la ley, no, el, el ámbito donde se va a discutir, nosotros entendemos, entendimos en su momento que tenía que ser una discusión que se diera en el ámbito de toda la sociedad. Y de hecho, la sociedad no espera ni por la fuerza política, ni por nadie, en realidad se empezó a dar su propia forma. Nosotros como, como fuerza política integramos un grupo de trabajo que viene tomando contacto con diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero que también tiene su pata, obviamente, parlamentaria y también dentro de la estructura. Y eso es un poco cumplir con, con lo que decíamos antes, ¿no? con este rol de retomar este, determinados contactos que es probable que durante los 15 años de gobierno este, hayan estado, este, digamos, desencontrados, ¿no? Yo creo que, de hecho, tuvimos una reunión con los integrantes de la directiva del pit donde nos presentan su opinión, porque en realidad el lo que está haciendo es escuchando a las organizaciones sociales. Eh, bueno, queremos saber cuál es el análisis que el pit en este caso, la organización más grande, unificada de trabajadores organizados, realiza de los contenidos del anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración. Igualmente lo hizo con FUCBAM, igualmente lo estará haciendo en los próximos días, no solamente eh, en la capital del país, sino también en el interior, porque hay una visión que de pronto este es diferente desde lo territorial, y también queremos integrar esa visión más allá, como te decía al comienzo de que el producto no está culminado, pero sí ir teniendo esa visión y esa discusión de cuáles son los puntos fundamentales que, más allá de la discusión primordial que es el procedimiento se está dando sobre esta ley de urgente consideración. Yo creo que no solamente es posible dar ese eh, debate nacional sino que además es necesario porque no puede quedar acotado exclusivamente al ámbito parlamentario.
2: Permitime ser un poco abogado del diablo y preguntarte acerca de que uh -huh. si fue eh, realmente eh, una ley de urgente consideración del, del nuevo gobierno, la motivante para poder empezar a coordinar acciones eh, entre el Frente Amplio y or organizaciones sociales. Eh, quizás también hay un, un debe en el, en el cual tendrían que haber coordinado cosas antes.
0: Mira, yo te podría decir que incluso desde el lugar que ocupo dentro de la fuerza política como parte del equipo de presidencia, esta vicepresidencia además eh, actuaba muy coordinadamente con, por ejemplo, la Comisión Nacional de Organización o la Comisión Nacional de Asuntos Sociales y en muchas oportunidades esta comisión recibía, este, digamos, mm -hmm. cuestiones que tenían que ver con la sociedad civil. Yo creo que... Eh, desde el punto de vista institucional, eso se daba, pero es muy diferente darlo este, desde la fuerza política en el gobierno, ¿tá? donde hay este, determinadas, no solamente preocupaciones, sino responsabilidades que en no, realidad no, no, no. insumían muchísimo tiempo, a dar esto como algo cotidiano, yo creo que también este, esto tiene que entrar en ese proceso que estamos transitando de evaluación y de autocrítica, este, post-eleccionaria, porque esto tiene que ser digo algo permanente. Nosotros tenemos que uh -huh. analizar qué cosas sucedieron que de alguna manera nos ocuparon durante mucho tiempo en la toma de decisiones que sin duda transformaron a la sociedad, pero también nos llevaron a ciertos eh, desencuentros. No sé si alejamiento, pero sí desencuentros. Eh, creo que hoy tenemos la oportunidad de retomar ese camino, de retomar el camino además, este, hoy fundamentalmente de escuchar. De escuchar, de ver qué puntos tenemos en común y como parte de la sociedad llegar a una síntesis y luego este, tomar determinadas acciones que vendrán, por un lado, desde el punto de vista parlamentario en una posición responsable, sí, pero también de análisis crítico. Y por otro lado, también de la sociedad organizada. Creo que es posible y creo que sí lo hicimos en su momento, pero también el propio desgaste de 15 años este, de gobierno uh -huh. creo que también llevó a que esos desencuentros se, se dieran y se notaron, uh -huh. y bueno, tuvo también el resultado que tuvo, ¿no?
2: ¿Será el tiempo ahora de, por ejemplo, eh, FEU, eh, ONAJPU, organizaciones de Jubilados, quienes más pueden seguramente estar... Este, manteniendo diálogos. Con, Mira, con, yo creo
0: que con, con, con todas las organizaciones civiles este, hay que mantener ese, ese contacto. Hay compañeros que están, digamos, ya realizando la tarea de, de digamos, de coordinar esos encuentros, pero también hay otros colectivos. Nosotros claro. hemos visto, por ejemplo, con respecto a esa ley, hemos visto, por ejemplo, a, a, a integrantes del ámbito de la justicia también manifestarse tú nombrabas a Nascu, a la CEU, creo que, que en este camino tenemos que tener eh, la posibilidad, por un lado, pero también este, la oreja bien grande para prestar y ver cuáles son los puntos que, por un lado, tenemos en, en común de visión sobre el producto terminado de la ley, pero también las particularidades de cada uno de los organismos que se ven de alguna manera afectados. Y también... Por supuesto, ¿no? Una vez que esto comience a andar y que se definan cuáles son los caminos, este, también tiene que haber una parte propositiva, ¿no?
1: Eso te quería plantear Sandra justamente, porque eh, la tarea de los legisladores y de los políticos no solamente tiene que ver con el control de lo que pasa en el ámbito del poder ejecutivo, por ejemplo, o de otras instancias de gobierno, este, sino también en proponer cosas para el debate dentro del Parlamento y también para el, la elaboración con la, con la gente en, en otros ámbitos, seguramente. En el ámbito legislativo, el Frente Amplio, ¿ya tiene idea de propuestas que piense eh, impulsar desde eh, de legisladores específicos o de repente como bancadas organizadas eh, en cada una de las cámaras? ¿Temas, proyectos de ley, ideas o, 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 o propuestas?
0: Convengamos que estamos en una etapa... Te puedo hablar este, de lo que por lo menos está sucediendo en la Cámara de, de, Senado. de Senadores, uh -huh. en las dos coordinaciones que hemos tenido hasta el momento institucionalmente hablando, más allá de que tuvimos un encuentro bicameral este, desde el punto de vista de la fuerza política, convocado por la presidencia del Senteambio, donde bueno este uno de los temas era justamente cuál era el rol que nuestra fuerza política en ese ámbito, en el ámbito legislativo iba a presentar, bueno es en la etapa por ahora de definición de quienes integrarán las diferentes comisiones cuál va a ser nuestro posicionamiento en esas comisiones, ¿no? Algunas de ellas tocará presidirlas, en otras en otras no, y bueno también creo que hay que hacer un minucioso este estudio de algunas propuestas que el Frente Amplio o que el Poder Ejecutivo o que otros legisladores hicieron en su momento y que también tenemos por así un, un tiempo eh, considerable para bueno desarchivar para quitar hubo algunos temas que quedaron inconclusos y que bueno eh, por por la propia el propio momento electoral que vivíamos pero que eh, muy bien se pueden volver a considerar volver a poner arriba de la mesa y otras cuestiones que vayan surgiendo por supuesto en el ámbito de la sociedad no es la dinámica que tiene este, la sociedad y la propia política creo que, que sí es posible posicionarse de esa manera y desde un punto de vista propositivo de mejorar y de, y de, de acordar algunas cuestiones que, que tienen que ver sobre todo con la calidad de vida de la gente
1: claro ¿Hay algún tema que a, a vos particularmente te interese o que te parezca que vale la pena impulsar en esta legislatura? Sandra
0: a ver, yo creo que, que estamos como en un comienzo recién, este, a mí particularmente te digo, había temas, yo venía trabajando en algunas comisiones, este, particularmente en la de en la de Hacienda, en la de Defensa, esas dos esas dos este comisiones las las vuelvo a integrar, de algún modo creo que por allí pasa todo, vamos a tener un año muy intenso. Sí. Un año donde no solamente la ley de urgente consideración va a estar arriba de la mesa, no, sino supuesto, que tenemos obvio. rendición de cuentas y presupuesto, nada menos. Creo uh -huh. que va a ser el año realmente este, muy intenso vamos a tener y bueno, claro que hay temas que tienen que ver con el presupuesto nacional, que tienen que ver con la no pérdida de algunos de los este, derechos adquiridos y de los logros adquiridos, eh, la Comisión de Salud con todo lo que tiene que ver con con el ámbito nada más y nada menos de una reforma de las más fuertes que hubo a nivel estructural este nosotros entendemos que hay que ser este, ejercer un rol de contralor pero también propositivo en torno a esos temas no y bueno, este creo que en materia de, de defensa también hay un montón de temas que quedaron por allí pendientes y que hay que encararlos, este, desde todo punto de vista creo que tenemos la posibilidad enorme de ser propositivos, de ser sobre todo, muy analíticos de lo que se está planteando, porque bueno, vemos que algunos rumbos seguramente van a hacer, van a querer disfrutarse. Nosotros creo que tenemos que estar atentos, pero también con esa cabeza abierta de la posibilidad de la propuesta y de la posibilidad del acuerdo.
1: sí Bien, notable. Bueno, Sandra, buenísimo por la actualización de, de información y de cómo se están preparando naturalmente para un trabajo, se estima que la ley, el, el proyecto para la urgente consideración entrará el próximo lunes al Parlamento, ¿no? Y entra por el Senado, tengo entendido.
0: Sí, entraría por el Senado y se estaría creando una comisión especial. No nos queda claro aún todavía este, la cantidad de integrantes de esta comisión. Se habla de, de, de entre 15 o 17 integrantes. Bueno, este, prepararnos este, para eso. Por eso nos pareció importante que no solamente los parlamentarios y sus asesores, sino que también la fuerza política a través de, la, de las diferentes unidades temáticas estuvieran este, realizando un trabajo de, de esto previo que tenemos, de este anteproyecto. Y bueno, una vez que, que comience, dar los pasos... Este, y que sea necesario porque esto tiene un término también, ¿no? Sí, en cuanto
1: a la 45 aprobación, días que, es, es poco tiempo,
0: exactamente, ¿no? Exactamente, Pero... y donde, además el silencio en este caso también obtiene este, una calidad, porque en realidad claro. si esto no no sale... Va, sí, queda, queda aprobada, aprobada. Casi Por lo también. tanto, creo que no hay que apurarse, hay que ser serenos, analíticos, este en, en, en torno a lo que va a ser la presentación, y bueno, ver si realmente se va a llegar por parte de, de, del gobierno a la presentación de esto, porque también estamos viendo algunas opiniones diversas este, y encontradas en el seno de la propia este, coalición. Así que es a la espera de que de que comience, a la espera también de que rápidamente comience el trabajo en comisiones, y, y bueno, pronto para, para comenzar la tarea parlamentaria.
1: Buenísimo. Sandra, te agradecemos mucho por este rato, esta noche. Y nos mantenemos en contacto, ¿te parece?
0: Por supuesto que de ida y vuelta, como siempre, a la orden.
1: Muchas gracias Hasta y un mando. abrazo. Sandra Lazo, la senadora Sandra Lazo, entonces, preparándose para todo esto.